0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Os acordáis cuando los episodios de Mixio eran como de 6-7 minutos? Porque parece que fue como hace un siglo, pero justo me acaban de, de venir a la mente. Y en el episodio de hoy tenemos muchos, muchos, muchos conflictos. El primero tiene que ver con los coches eléctricos, pero dejadme un segundo que agradezca a uno de los nuevos Patreons que se ha apuntado hace muy, muy, muy poquito, que se llama Oscar Montes, arroba omontes en Twitter. Jo, muchísimas gracias por apuntarte. Además, como tiene que ser, en el nivel alto, con tu camiseta, tu taza, tus pegatinas y mi amor eterno, ¿no? que al final es el merchandising más importante. Así que, de nuevo, muchas gracias, Oscar. Y ahora ya sí vamos con las noticias. La primera, como os decía, tiene que ver con Toyota. Porque llevan yo creo que aproximadamente un mes en una etapa muy rara a nivel de comunicaciones, a nivel de declaraciones, sus altos ejecutivos, con palabras eh, muy polémicas, tanto por parte de su máximo ejecutivo, del CEO, que por cierto justo ahora está dejando el puesto, no me acuerdo del nombre, pero sé que se apellidaba Toyota, que siempre me hacía gracia porque, coño, es gracioso que el jefe de Toyota se llame o se apellide Toyota, pero bueno. Total, que ahora el director científico de Toyota, un estadounidense que la verdad es que es un cerebrito y tiene un pedigrí y un historial académica a sus espaldas eh, envidiable. Con lo cual tiene un poco más de relevancia sus declaraciones porque dice que los planes de sus competidores, de sus rivales e incluso de los gobiernos de apostar al 100% por los coches eléctricos que no tienen ningún sentido que el tiempo les dará la razón a ellos en Toyota por apostar por una estrategia, nunca mejor dicho, híbrida. Y es que en Toyota están apostando también por los coches eléctricos, quizás a menor nivel que algunos de sus competidores, como puede ser el grupo Volkswagen o sus rivales chinos y surcoreanos, pero siguen manteniendo que la estrategia más lógica, tanto por precios como por emisiones de CO2, sigue siendo ofrecer una amplia gama de vehículos de motores para que sean los propios consumidores los que elijan. ¿Cuál es la opción que tienen más sentido para ellos? Pero sobre todo me interesa el argumento ecológico de este jefe científico de Toyota, porque hay una cosa que dice que es verdad, y es que una mayor apuesta por la hibridización de los coches de combustible sobre todo aquellos que están en ciudad, hubiera reducido muchísimo, muchísimo, muchísimo más las emisiones. Y que con el litio o los materiales que se necesitan para fabricar un coche eléctrico que tenga un alcance o un rango ¿no? de conducción suficiente, holgado, que se podrían construir las baterías de 50, 60 o 70 coches híbridos, que son mucho más pequeñas, pero que en su conjunto logran reducir mucho más el conjunto de las emisiones. Es decir, este argumento tiene todo el sentido. Es mejor 50 coches híbridos que 49 coches de combustible y un coche eléctrico. Eso sin ningún tipo de dudas. Sobre todo también a nivel de coste. Y luego, bueno, tiene que ver mucho con el uso que le vaya a dar ese tipo de conductor o esa familia. Y sobre todo, ¿de dónde provenga la electricidad para ese coche eléctrico en el caso de que sea enchufable. Este es un debate eh, yo creo que sin respuesta y si alguna vez tenemos respuesta yo creo que va a ser cuando ya sea increíblemente obvia quizás en 2028-2030. Otro de los argumentos de este ejecutivo de Toyota y con esto ya lo dejo se refiere a la capacidad minera de la industria mundial de proveer no solo de litio suficiente para las baterías sino del resto de componentes para poder conseguir las ventas que se proponen muchos fabricantes y muchos gobiernos, en un caso de 100% eléctrico. Podría estar eh, tres horas hablando de este debate a favor y en contra, pero os dejo el enlace en las notas del episodio. Siguiente conflicto entre TikTok y las discográficas, y es que están haciendo un experimento que me ha parecido súper inteligente. Van a reducir para algunos usuarios el número de canciones disponibles a la hora de crear vídeos, sin decirles nada, para ir midiendo si esos usuarios, al haber menos canciones populares o de moda, etcétera, publican más contenido, menos contenido o el mismo contenido y el nivel de rendimiento de ese contenido. El objetivo de la jugada yo creo que es bastante obvio. Y es que TikTok tiene que estar gastándose una millonada en pagar los derechos de los royalties, de las regalías, a las discográficas. Y si ven que los usuarios siguen activos con canciones, de, vamos a decir, más baratas o de catálogos gratuitos, o incluso generadas de forma sintética, o estos remixes, memes, etcétera, pues puede ser muy bueno tanto para la música independiente como para TikTok como empresa. Y puede ser un golpe terrible para las grandes discográficas, porque a día de hoy, junto con Spotify, es el principal medio mundial de promoción musical. Ya sabéis que las discográficas reciben mucho dinero de TikTok, como os comentaba, pero también gastan muchísimo dinero en publicidad para que sus canciones sean populares dentro de esta plataforma. Así que tienen una relación un poco tóxica. Siguiente conflicto, Iván 3, la industria pesquera europea en general, pero española en particular, está acusando a la Unión Europea de orquestar un plan para promocionar la energía eólica marina y que para hacerlo está teniendo que seguir extendiendo las zonas donde están prohibidos lo que se conoce como la pesca de arrastre. Porque obviamente estos son dos tecnologías, entre comillas, que están en directo conflicto. Obviamente tú no puedes tener aerogeneradores no solo en una zona muy transitada por los pesqueros, sino lo más directamente preocupante es las propias redes peinando el suelo marino donde están precisamente los cables de alta tensión de esos aerogeneradores. Yo veo el conflicto, obviamente lo veo, y seguramente se cree una especie de narrativa existente entre los trabajos y la supervivencia y los ingresos de un montón de comunidades costeras que dependen de ese tipo de industria para sobrevivir y que se la quitan unos políticos que vienen de muy lejos para poner unos aerogeneradores de unas grandes compañías para dar electricidad a gente que ni siquiera vive en esa zona. Y sí es cierto que hay múltiples motivos ecológicos para reducir la pesca de arrastre, pero como ya hemos comentado, a medida que se hacen más baratos este tipo de aerogeneradores pues van a tener una mayor presencia en las costas, en este caso particularmente en las del norte de España. Y siguiente conflicto y esta ya está un poco más cogida con pinzas, es el que tengo dentro de mí cuando se ha presentado el nuevo Galaxy S23 y toda la gama Galaxy S23 Plus y S23 Ultra, porque por una parte son unos teléfonos, yo no los he probado aún, pero las primeras tomas de contacto las especificaciones sobre el papel, la batería, el diseño, las cámaras... Todo tiene una pinta increíble, me parece un pepinazo de móvil. Pero, por otro lado, es un móvil que comienza en 960 euros. Son 100 euros más que el año pasado. Y estamos hablando del S23, no del S23 Ultra que empieza en 1.400 y pico euros. De hecho, creo que es la gama o el lanzamiento de un Galaxy S, el más caro de la historia... Y a pesar de que obviamente los antecedentes nos dicen que Samsung va a rebajar eh, de forma agresiva estos precios en las próximas semanas y que no va a ser muy difícil encontrarlo a 750 euros aproximadamente, pues me ha sorprendido la verdad. Así que estoy un poco, creo que al igual que con el iPhone 14 y el 14 Pro me parecen buenísimos móviles, pero 1000, 1200, 1400 euros o más me sigue pareciendo una pasada de precio, al menos para mí. Pero bueno, os dejo enlaces en las notas del episodio para que lo veáis, las fotos, los precios, las especificaciones, todo. Siguiente noticia. Hablamos de dinero, pero en este caso no solo de pagar, sino también de recibir. Y es que vamos a hablar de Bizum, que según un nuevo estudio del Banco de España, sigue con un incremento de popularidad brutal. La verdad es que ha sido una revolución en los últimos dos años este sistema interbancario de transferencias instantáneas y gratuitas que se han montado y es que dice el Banco Central de España que el 44% de los españoles tiene una cuenta de Bizum y el 36% la utiliza. Con lo cual se está poniendo en cifras superiores a los de las transferencias bancarias al de Paypal, que es un sistema que lleva casi 20 años con nosotros. Y otra cifra que no tiene que ver con los pagos personales, que digamos fue la semilla de Bizum, y es que 4 de cada 10 negocios... Aceptan pagos con Bizum, lo cual me sorprende muchísimo porque yo personalmente aún no lo he utilizado nunca para pagar en un negocio. Sigo tirando de tarjeta NFC de débito, pero bueno. Y con esto ya os cuento el patrocinador porque hablando de pagar en comercios, un sitio donde pago menos es en las estaciones de servicio de BP, que ya sabéis que siguen con su descuento, con este ahorro para nosotros de 10 céntimos por litro. que Es mucho, mucho, mucho dinero cuando repostas con carburante Ultimate y tecnología Active. Entonces, ya os lo he dicho, es súper fácil. Yo llego a la estación de BP, enseño el código QR, me acumulo ese ahorro, o pago con el ahorro que tenga ya acumulado de otras veces y giro el móvil y pago con el NFC. De verdad, increíblemente fácil, increíblemente sencillo y encima me llevo los puntos, con lo cual luego me voy pillando diferentes cositas en su catálogo. Así que ya sabéis, tenéis la aplicación en vuestra tienda para iPhone y para Android o entráis en miBP.es. Y hablando de gastos y de pagos en internet, por cierto, esta noticia la he dejado para casi el final del boletín, pero me ha parecido muy curiosa y está protagonizada por un pez, un pez mascota, un pez eh, dentro de una pecera, que lo utilizaba un youtuber japonés que a través de la posición que tiene el pez en la pecera, pues decide los movimientos de un videojuego. Esto hace dos o tres años era revolucionario, hoy ya lo vemos como algo súper común. Bueno, pues le puso a jugar a un videojuego de Pokémon en la Switch y horas y horas y horas después de estar emitiendo la partida, por algún tipo de casualidad o intervención divina, el pez hizo algún movimiento que supuso que cerrará el juego, que abriera la tienda online de Nintendo dentro de la Switch y que le empezara a comprar cosas y a gastarle dinero de su propia tarjeta. De hecho, incluso los últimos dígitos de su tarjeta salieron en la emisión en directo y luego tuvo que andar llamando a Nintendo para pedir la devolución, etcétera. Yo imagino la conversación con la persona de atención al cliente de Nintendo en Japón, intentando explicarle, no señorita, mira, que yo no he sido, que ha sido mi pez. Y la persona al otro lado de la línea flipando en colores o colgándole porque pensaría que le está gastando una broma. En fin. Vamos a hablar un poco de aprendizaje automático. Tengo ahora unas noticias rápidas que me gustaría contaros. La primera viene desde Australia. Y no es el algoritmo más complejo de la historia, de hecho, dicen sus creadores que apenas tiene 80 variables, pero es capaz de predecir algo muy importante con una alta tasa de precisión, que son los barrios de una ciudad donde va a aumentar la gentrificación, este anglicismo, que resume, en cierto sentido, una mutación de ciertas zonas urbanas hacia vecinos de rentas más altas y los diferentes efectos directos e indirectos que eso conlleva. Entonces... Poder evaluar qué es lo que va a ocurrir con los diferentes barrios de las grandes capitales en 3, 4 5 años es muy importante para los ayuntamientos y esta tecnología les puede ayudar, entre comillas, a combatirlo. Hay un montón de variables tecnológicas como la calidad de las conexiones de Internet, el número de alquileres presentes en Airbnb o su proyección y su evolución a lo largo del tiempo. El número de conexiones y de antenas 5G, por ejemplo, también lo comentan dentro del estudio y otras pues un poco menos tecnológicas, como por ejemplo el porcentaje de familias cuyos miembros adultos estén casados frente a viviendas, zonas o calles con una mayor proporción de solteros. Lo cual me parece muy interesante y uno de estos elementos que nos permiten coger factores tecnológicos para predecir cambios sociales. Hablando de cambios sociales, yo creo que obviamente durante los próximos años vamos a ver mucho impacto de las tecnologías de generación sintética y a día de hoy los de los que más impacto están teniendo son Stable Diffusion y me he encontrado con un anuncio sorprendente y una cifra quizás aún más sorprendente y es la gente de Mosaic ML, que es una empresa de infraestructura de aprendizaje automático, es decir, no se dedican tanto a los algoritmos como al hardware y es que afirman haber conseguido reducir el coste de entrenar un modelo completo de Stable Diffusion desde cero a solo 160.000 dólares, que a lo mejor os parece muy caro, pero un modelo como Stable Diffusion o similares suponen medio millón o 600.000 dólares, según se comentaba durante las primeras semanas de su lanzamiento, con lo cual este tipo de reducciones es muy importante. Estamos hablando de que a lo mejor hacer esto hace dos años te costaba 5 millones de euros, y que hoy en día te cueste 160.000, pues sinceramente es un avance técnico increíble. Y además, como podéis entender, esto se consigue utilizando de forma más eficiente las tarjetas gráficas en estos grandes clusters de ordenadores en los que se necesitan para entrenar, que a lo mejor están semanas procesando sin parar todas esas variables, pum, 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 pum miles de tarjetas gráficas para poder conseguirlo. En el caso de nuevo, de World Diffusion, sus creadores hablaban de 200.000 horas de utilización de las GPU que suelen ser el estándar del mercado a día de hoy, las NVIDIA A100, y desde Mosaic ML dicen que en su infraestructura solo se tardan unas 80.000, con lo cual la reducción es increíble, no solo por la agilidad que te da a la hora de investigar los cambios que vas haciendo, porque hay muchísimo trabajo teórico semanas y semanas y semanas hasta que se decide dar el salto y volver a hacer un reentrenamiento o una nueva versión del modelo. Que seguramente en 2026 escuchemos este podcast y estemos entrenando este tipo de redes neuronales o de métodos de aprendizaje automático en nuestro smartphone en cuestión de 10 minutos, quién sabe. Pero a día de hoy tardan muchísimo y cuestan mucho dinero. Y una cosa mucho más graciosa y también mucho más simple es una web que se llama calligrapher.ai. Os dejo un enlace en las notas del episodio que es muy chula y es muy interesante. Su tecnología no es especialmente nueva. De hecho, creo que la base la diseñó uno de los ingenieros de DeepMind hace unos años, pero lo que consigue es simular escritura tradicional con un bolígrafo, es decir, escribir a mano. Y además con diferentes estilos y con dos o tres variables que son muy interesantes. Es decir, vosotros escribís un texto en vuestro ordenador y le podéis decir, conviértelo a texto escrito, simulado, que sea a mano, pero indicando una variable más alta o más baja de velocidad. Con lo cual, intenta utilizar patrones que se consiguen con escritura cuando es mucho más rápida, es decir, las letras no son tan claras, las distinciones, las ligaduras, etc. Y la verdad es que los resultados son muy buenos porque cada vez que lo generas es ligeramente diferente del anterior. Hay una cosa que me hace mucha gracia porque he estado jugando con esto un rato largo y es que incluso se le tuercen los renglones. Es decir, que no es escritura perfecta 100% horizontal, sino que a veces se va un poco hacia abajo, luego sube otro poquito hacia arriba. Es decir, como una persona verdad Así que, por favor, probadlo. Y por último, me gustaría aprovechar para recomendaros el nuevo podcast de Cuonda que se llama Monos Estocásticos, que es un nombre muy raro, pero de un podcast muy bueno. Y está presentado por mi compañero Matías tavia que ya le conocéis de estar conmigo en Cupertino y en Elon, pero que en esta ocasión se ha buscado un nuevo amigo para presentarlo que es el bueno de Antonio Ortiz y entonces todas las semanas en un formato de actualidad de opinión etcétera van a ir contando cuáles están siendo las novedades dentro del campo de lo que mmm, malamente se conoce como inteligencia artificial es decir todos estos métodos todas estas redes neuronales aprendizajes automáticos aprendizajes profundos sistemas sintéticos robótica etcétera que vayan ocurriendo y además del podcast también tienen un boletín que es semanal y que quizás os venga muy bien. Si no queréis escuchar el podcast, pues simplemente os suscribís al boletín y en cuestión de unos minutos lo leéis. Yo en Mixio voy a seguir contando dos. Las noticias más importantes, pero siempre un poco más de pasada. Y en monos estocásticos, os recuerdo el nombre, lo van a hacer pues con mucho mayor análisis, con mucha mayor profundidad. Así que os invito a que os suscribáis. El nombre, yo no lo he decidido, se llama monos estocásticos, es un poco raro, pero yo creo que os va a gustar porque los episodios son muy buenos y muy interesantes. Y con esto ya me despido. Hablamos un poco más de las ventas de smartphones, hablamos un poco de telepresencia y unos pequeños avances que está haciendo la gente de Logitech. En este sentido, despidiéndome ahora, de nuevo dando las gracias a nuestro patrocinador, a los colaboradores, pero sobre todo a todos los que escucháis este programa y que lo compartís y que lo recomendáis y con esto ya sí que me despido por hoy muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología